0: eu sou Isabela Fortes e você está ouvindo ao Sou Bela, o podcast da Mulher Madura. Esse é a parte 3 e final sobre queda de cabelo. Hoje vamos falar sobre shampoos e loções, tipos de inflamação do couro cabeludo e das novidades das intervenções mais sofisticadas como microagulhamento, PRP, fotobiomodulação ou luz vermelha e o que é que eu faço na minha cabeça. Então, sem demoras, vamos terminar o último episódio sobre queda de cabelo. Para que depois dessa série, você seja capaz de decidir qual tipo de queda você tem, que tipo de suplementos ou medicamentos vai querer experimentar, saber dos efeitos colaterais e como colocar tudo junto para você. E vamos falar agora de shampoos e loções. É claro que um shampoo não vai curar a sua queda de cabelo. Mas existem bons dados que mostram que a inflamação do couro cabeludo pode ter um efeito prejudicial no crescimento do cabelo. Pensa no couro cabeludo como o solo de um pomar. Ele precisa ser fértil se quisermos crescer frutos. Mas se o couro estiver inflamado, tiver inflamação sistêmica, isso pode definitivamente prejudicar o folículo e, consequentemente, o crescimento do cabelo e queda. Caspa é um tipo de inflamação. Existem muitos tipos de caspa que podem dar uma ideia do que está que acontecendo na sua cabeça. A caspa pode ser grossa e amarelada, pequena e branca, pode ser uma caspa oleosa, caspa seca. A tricologia... O estudo da química do couro cabeludo consegue determinar os níveis de pH do couro cabeludo, nível de umidade, níveis de sebo e realmente tentar avaliar qual é o protocolo correto de cuidado do couro cabeludo. Isso é uma especialidade à parte, então às vezes a sua dermatologista não entende tanto de cabelo quanto uma tricologista entenderia. Se a gente puder corrigir algum desequilíbrio no nível do couro cabeludo e reduzir a inflamação ou combater o crescimento de fungos, as coisas podem melhorar muito. E o banho ou a sauna, que é normalmente quando eu faço os meus tratamentos capilares, pode ser o local ideal para tratar do couro cabeludo, porque a gente tem um ambiente vaporizado que ajuda a penetração dos produtos. Então, sim, encontrar um regime de shampoo e condicionador certo para você tem a ver com diversas variáveis. Já falei um pouco. O nível de pH do couro cabeludo, o nível da umidade, o nível de óleo, a sua produção natural de sebo e a sua rotina de cuidados. Tipo, você usa muito produto? Você usa spray ou coisas que precisam ser enxaguadas e lavadas diariamente? Você está sempre em ambiente sujo? Tipo, cidade onde tem muita fumaça, toxina, detritos... Isso vai impactar se você tem mais necessidade de lavar o cabelo com mais frequência ou não. Algumas diretrizes gerais. Se o seu cabelo for longo e cacheado, ou ele for tipo crespo ou afro, você precisa de um condicionador dérmico ou condicionadores que fiquem mais tempo no cabelo, que eles não saiam facilmente com enxágue. Se o seu cabelo é fino e sem volume e tem uma tendência mais oleoso, você vai precisar de condicionadores muito, muito leves, e você quer ter certeza de que você está usando um shampoo que retire bastante dessa oleosidade para te dar mais leveza para que você possa modelá-lo. E como é que aplica shampoo e condicionador? O shampoo é importante para o couro cabeludo. Fazer espuma começando no couro e em direção às pontas. O condicionador ele é mais importante para as pontas do cabelo. Então você começa a aplicar pelas pontas e aí você vai subindo em direção ao couro para aplicar no cabelo como todo, todo, quanto mais velho o cabelo, mais condicionador ele vai precisar. Mas o todo o cabelo, todos os fios do cabelo precisam ser condicionados também. Então, o condicionador é importante, porque as pontas do cabelo são as que normalmente ficam mais secas, já que estão na área faz tempo, né? E lembra, cabelo é tecido morto, ele não se auto-repara. Ele é uma fibra de queratina, não tem vida. Então, a ponta do cabelo é a parte onde você vai ver aquele, aquele desfiamento, aquelas pontas quebradas. E são as que já sofreram mais abuso ao longo da vida. Raio v, calor, escova, alisamento, ondulação, coloração. E isso leva à quebra do fio do cabelo. Então, não necessariamente a queda, mas o seu cabelo vai quebrando no meio. Então, mais dicas de shampoo e condicionador. Você deve usar o shampoo e usar o condicionador. O shampoo é como se fosse um desengordurante. Ele é praticamente um limpador. Mas se você usar o shampoo de forma agressiva ou que tenha esses componentes surfactantes fortes, você vai tirar grande parte da oleosidade natural do couro cabeludo e também do cabelo e pode ressecar. Um condicionador substitui a hidratação natural dos cabelos. Portanto, é importante fazer as duas coisas, mas tem uma enorme variedade de diferentes tipos de shampoo. Eu falei no Instagram que eu uso condicionador antes do shampoo. Eu coloco nas pontas e depois eu deixo por um tempo, ou eu faço sauna e fico condicionador lá uns 20 ou 30 minutos porque condicionador você precisa dar um tempo para condicionar, não precisa ser 20 minutos, normalmente 1 um ou 2 minutos deve dar tempo. Claro, quando eu estou tomando banho de chuveiro, não fica esse tempo todo. Mas aí depois de condicionar, eu passo o shampoo só no couro cabeludo, massageio e deixo só a espuma escorrer pelos fios. Eu não achei nenhuma evidência científica para isso, mas isso é o que eu faço. Então a menos que o meu cabelo esteja sujo, com cheiro de fumaça ou outros cheiros, aí eu passaria o shampoo no comprimento. Mas, em geral, eu, pessoalmente, só passo shampoo no couro cabeludo e na raiz do cabelo e no resto eu passo só condicionador. Eu tô falando tudo isso porque eu acredito que, às vezes, o shampoo pode ter mesmo um grande impacto. Ele sozinho pode não fazer milagre, mas ele pode ajudar muito. Eu tenho uma médica amiga minha que manipula uma versão usando minoxidil, cetoconazol, melatonina e cafeína e diz que ela tem bastante sucesso. Eu nunca usei, mas eu vou explicar o que a gente sabe por trás de cada um desses ingredientes. Se tiver um laboratório aqui no Brasil querendo desenvolver um shampoo comigo, eu topo abrir a minha fórmula secreta. Eu já falei do composto de vitamina D ou calcipotriol, que é uma loção para ser aplicada no couro cabeludo. Em teoria, é um shampoo para quem tem psoríase. O nome comercial no Brasil é Daivonex. Também vi como shampoo Daivobat. E também existem soluções e pomadas, mas eu reservaria as pomadas se você realmente estiver tratando psoríase. Para queda de cabelo padrão, eu acho que o shampoo pode ser legal de testar. O nome comercial, não importa, o que você quer que tenha na fórmula é 0,005% de calcipotriol. Esse eu vou comprar agora na minha próxima ida e vou testar e depois eu digo para vocês. Na literatura mostrou melhora em 60% dos usuários e pareceu beneficiar mais quem estava com vitamina D mais baixa, o que é bastante interessante, ou seja, corrigir deficiências é sempre importante. O melhor resultado foi observado quando esse tipo de shampoo foi usado em conjunto com uma luz UVB. Já falo sobre isso. Existem algumas evidências também para o cetoconazol tópico, que é shampoo para caspa. Esse aqui não é o Head and Shoulders, e que também vou falar do Head and Shoulders. A maioria dos estudos sobre cetoconazol são da década de 90. Em homens com alopécia androgênica, o shampoo de cetoconazol demonstrou aumentar a densidade do cabelo, o tamanho do cabelo e a porcentagem de cabelo na fase anágena e pareceu também aumentar o crescimento de cabelo. Não temos dados em mulheres, esse estudo foi conduzido somente em homem. Mas num outro estudo, o shampoo reduziu a inflamação e pareceu beneficiar mulheres com hiperandrogenemia e alopécia feminina. A princípio, esses shampoos foram desenhados para resolver infecções, caspas, etc. Mas parece ter um efeito benéfico, apesar do mecanismo de ação não estar muito claro. Eu acho que vale a pena tentar, porque é uma dessas coisas simples e não muito caras ou invasivas. Outra opção seria o shampoo de Zinco Piritione, que esse é o Head and Shoulders para cabelos oleosos. Usado diariamente, mostrou melhorar a contagem em pacientes do sexo masculino, com calvície de vértice, que é aquele buraco no cucuruco da cabeça. Alguns estudos também mostraram spray de melatonina a 1%, usado todas as noites por seis meses, melhoraram a contagem dos cabelos anágenos nas mulheres com alopécia. Um que eu já testei e uso com frequência é o shampoo com cafeína, que pode estimular o couro cabeludo. Eu tenho isso separado lá nas coisas que eu gosto na Amazon. Nas pesquisas, os shampoos de cafeína mostraram ótimos resultados. Claro, todos esses têm fórmulas proprietárias, então a gente não sabe exatamente o que, que mais tem lá dentro. Mas as pesquisas foram claras. É preciso deixar o shampoo atuar por pelo menos dois minutos antes de enxaguar e usar diariamente. O que, para mim, pessoalmente, é sempre um desafio. Cara, eu fico lá contando até 120 com shampoo na cabeça e confesso que nem sempre eu tenho tempo e a paciência. Eu coloco um link para o que eu uso e que vende na Amazon no descritivo do episódio no site isabelaforte.com.br ou é só ir nos produtos que eu recomendo na Amazon que tem lá em cima no site e tem uma área de cabelo que tem tudo que eu uso para cabelo. O nome do que eu uso é Alpecin e tá lá, não é nada caro e eu implico um pouco com o cheiro dele, porque tem cheiro tipo de shampoo de homem, sabe? Eu também achei um estudo falando sobre progesterona tópica e algumas fórmulas de cabelo contém ela. As conclusões não foram muito robustas ainda. Mas a teoria é que a progesterona ela é mais ou menos um bloqueador andrógeno silencioso e natural. Então a gente pode imaginar que se colocar no couro cabeludo poderia melhorar nos casos de alopécia androgênia. Não sei ainda se seria a minha primeira opção. Aqui, a minha reflexão maior foi para mulheres no climatério e menopausa que estão com progesterona baixa, começar com terapia de progesterona antes de partir para as drogas pode ser uma tentativa juntamente com o conjunto de tudo o resto que eu estou falando aqui. E todas essas opções de shampoo... Quando foram combinadas com o minoxidil, por exemplo, melhoraram os resultados, mostrando que a combinação de tratamentos tende a funcionar melhor do que fazer só uma coisa. Resumo sobre o que eu penso de shampoo, condicionadores e máscaras. Sozinhos não vão evitar queda, mas podem nutrir o solo ou seu couro cabeludo e um couro saudável pode dar melhor resultado a qualquer outro tratamento. Condicionar os fios evita maltratos e pode prevenir que eles se quebrem no meio, o que não tem muito a ver com a queda, então, se esse for o seu caso, o cabelo bem condicionado vai conseguir durar mais tempo. A quebra do cabelo ocorre quando a cutícula começa a descascar, a gente vê lá aquelas pontas abertas, elas começam a rachar, a desfiar, e isso pode ser um gatilho para queda de cabelo, porque eles estressam tanto a fibra quando isso está acontecendo, que elas se quebram. E que outras coisas causam a quebra de cabelo? Tratamentos químicos agressivos, alisamento, chapinha quente para alisar, ou o curling iron para fazer ondas e fazer cachos, acho que chama babyliss, né? Ou seja, tudo que é usado de produto químico para alisar pode degradar a fibra capilar. Então, condicionar bem e proteger o cabelo desse calor forte pode ajudar a evitar a quebra. E o couro cabeludo também, às vezes, precisa de um pouco de amor. Então, a gente tende a pensar em condicionamento só para as pontas, mas, às vezes, é preciso esfoliar, hidratar, usar coisas anti-inflamatórias e, claro, resolver qualquer problema de psoríase, fungos e etc., se isso for detectado E eu vou terminar falando das intervenções mais invasivas e também bem mais caras, mas isso é o que existe atualmente. Uma coisa importante de saber é que algumas situações são irreversíveis e outras só se resolvem mesmo com um transplante de cabelo. Hoje eu não vou entrar em transplante aqui, mas uma vez que o folículo morre, nada vai ressuscitá-lo. Então queda de cabelo é algo para começar a olhar cedo. Eu vou começar a falar do meu favorito, que é a terapia de luz vermelha, que é a luz aplicada com laser ou LED, que também é chamada de terapia LED. Essa terapia realmente funciona. A maior barreira é o custo. A fotobiomodulação se refere à aplicação de luz a um sistema biológico capaz de induzir um processo fotoquímico, principalmente nas mitocôndrias. Com a estimulação da produção de energia em forma da adenosina trifosfato, a famosa ATP, o que pode aumentar o metabolismo celular. Observação, não é que as pessoas que estão perdendo cabelo estão perdendo porque tem uma deficiência na produção de ATP no folículo. Não, a gente só está tentando substituir o que quer que esteja potencialmente causando um problema. Em suma, o folículo piloso converte a luz emitida em energia que vai ser absorvida pelos receptores na papila dérmica. Isso vai promover o aumento da mitose celular e aumento significativo da microcirculação do folículo piloso. Do mesmo modo, ele aumenta a aquisição de nutrientes pelo folículo e diminui a inflamação folicular. Os resultados são super positivos. E você encontra isso em forma de capacete, toca e bonés. Também na página dos produtos que eu curto na Amazon tem alguns. Os preços são ridiculamente caros, mas os resultados são bons mesmos. O considerado melhor de todos se chama Caprilos, esse não vende na Amazon. Eu coloco um link no site. Eu não gastaria dinheiro com as versões baratas porque elas não funcionam. Você precisa de uma certa potência de luz aplicada. As opções de tratamento típico variam de cerca de 5 minutos todos os dias a 25 minutos três vezes por semana. E parece que a faixa de luz precisa ser cerca de 600 ou 650 no mínimo e o maior resultado gira em torno da densidade do cabelo. Uma outra intervenção que mostrou bastante resultado é o micro needling eu faço isso que é aquelas mini agulhas no cabelo e resultados ainda melhores quando associado o micro needling a outras substâncias eu vou falar primeiro do PRP que é o plasma rico em plaquetas você já deve ter ouvido falar isso porque a gente usa bastante na ortopedia então, você aplicaria o plasma, que é retirado do seu próprio sangue, um processo de centrifugação para separar o plasma das plaquetas, etc., que eu não vou entrar em detalhe aqui. E aí você faz o microneedling aplicando isso. Os resultados são excelentes e melhores ainda quando combinados junto com a terapia de luz. Eu, pessoalmente, faço o microneedling associado com exossomos contendo fatores de crescimento ao invés de PRP, um por causa do custo e praticidade, eu não tenho que tirar sangue. Eu não achei muitos dados sobre essa combinação com os fatores de crescimento, mas é o que o meu médico faz e eu estou reparando resultados. Outra opção que existe é usar a dutasterida, que é aquela forma mais potente de 5mg do finasterida local junto com o micro needling. Esse aqui eu acabei de fazer, tipo, fiz hoje, inspirada por esse episódio e ainda não tenho nada para reportar e eu não achei nada sobre isso na literatura ainda. De novo, meu médico sugeriu e eu testei praticamente para dizer para vocês. Na maioria dos estudos, foi observada a melhora em crescimento e a espessura do cabelo que recebeu a terapia de PRP, do plasma rico em plaquetas. E a maioria dos estudos também foram sobre o tratamento combinado. Ou seja, a pessoa estava usando minoxidil ou uma outra solução tópica também e fazendo o microneedling. A maior eficácia foi em pacientes com alopécia areata. Pacientes com alopécia androgênica tiveram resultados, mas menores do que quem tinha alopécia areata. Mas... O micro needling sozinho, que você pode fazer em casa com um roller ou um rolinho que tem as agulhinhas e custa uns 25 dólares e que vende online, também mostrou resultados positivos. Se vocês tiverem interesse, me falem no comentário que eu faço um vídeo de como usar e eu te mostro o que é que eu uso. Ah, Acabei de me lembrar de pedir para vocês subscreverem para o canal do Sou Bela, no YouTube. Eu acho que vai ficar mais fácil concentrar perguntas lá do que no Instagram e aí eu posso fazer uns vídeos maiores com resposta. Então deixa no comentário para mim. É claro que a versão profissional em consultório com as plaquetas ou outros fatores de crescimento vai funcionar bem melhor, mas custa bem mais também. Eu separei no Amazon várias opções para você dar uma olhada. A agulha para você fazer com um rolinho em casa do couro cabeludo, tem que ser um pouco mais longa do que a que você usa no rosto. Então, quando for comprar, compra uma específica para uso em cabelo. Nos estudos, eles usaram agulhas entre 0,5 milímetros e 2,5 milímetros. O que eu sinto que essa última ia cutucar meu cérebro. Mas, como a maioria dos estudos são feitas com 0,5, que é um pouco mais longo que os microagulhamentos faciais, eu acho que não tem necessidade de ir... Mais comprido que isso, já que esse tamanho também mostrou resultado. Atenção, a maior consequência do uso desse microagulhamento caseiro foi infecção. Então você tem que lembrar de higienizar o seu roller com um álcool. Ter sempre a cabeça limpa e não vai colocar um boné ou um chapéu logo depois de fazer o rolinho. Então o ideal seria mesmo fazer antes de dormir. Considerações finais. Infelizmente, a grande maioria de nós não terá, após os 40, o cabelo que tinha aos 20. Faça as suas pazes com isso. As intervenções consideram sucesso se obtiverem melhora de 5% ou somente evitarem mais perdas. O tratamento de alopécia é caro e muitas vezes geneticamente pré-determinado. Muitos casos, somente implante mesmo vai resolver o problema. E até um implante tem uma data para ser feito para que você tenha sucesso. Tratamentos combinados funcionam melhor do que fazer pequenas coisas separadas. Então, como eu falei no início, como é que eu penso tratamento? Eu penso no que, que eu posso fazer em química ou o que, que eu vou tomar. E aqui pode ser suplementos ou drogas, eventualmente o que que eu posso fazer no dia a dia, que shampoo que eu vou usar, como eu vou minimizar as agressões do secador, chapinha e coisa e tal. Eu vou corrigir qualquer deficiência nutricional, qualquer deficiência hormonal. E para quem tem bala na agulha e saco, pode ser que tentar as intervenções mais caras seja ainda um adicional. Não, eu ainda não assumi os meus cabelos brancos. Eu comecei a tê-los super jovem e desde então eu pinto mesmo. O que, sem dúvida, é uma agressão, mas é uma escolha que eu ainda faço. Para quem me perguntou o que, que é que eu uso, eu uso uma tinta que é considerada mais saudável, mas eu não sei o quanto eu acredito nisso. A marca da minha é Colestone Perfect. Se por um lado eu sou sim vaidosa, de outro eu tenho muito pouco tempo livre e menos ainda paciência para ir no cabeleireiro para não falar do custo. E entre e academia e o salão de beleza, eu não preciso dizer quem ganha. Mas o meu cabelo cresce rápido, o que significa que eu tenho cabelo branco em duas semanas depois de já ter pintado. Um saco. Então, eu só retoco a raiz mesmo de três em três semanas em casa e eu pinto o meu cabelo todo só de três em três meses. E ao invés de fazer highlights ou baleagem, o que a minha cabeleira faz e que ela chama de lowlights é... Como eu pego muito sol, o meu cabelo desbota. Então, ela põe alumínio e cobre os desbotados e põe o castanho escuro, que é a minha cor, no resto. Aí dá essa impressão de que eu fiz um baleage sem eu ter que descolorir. Sei, informação totalmente inútil, mas muita gente me pergunta o que é que eu faço. Então, voltando aos tratamentos. Antes de começar, saiba, tratamento tem que ser feito a longo prazo e o resultado clínico geralmente é frustrante. Então, maneja expectativa. Antes de sair comprando tudo, pesar os prós e contras, risco-benefício de cada tratamento e levar em consideração a duração necessária do tratamento e a probabilidade de que você realmente vai fazer. Por exemplo, o minoxidil tópico pode funcionar super bem, mas tem que fazer diariamente. Às vezes será necessário duas vezes ao dia e nunca mais parar. Ou seja, é algo que você está afim ou algo que o seu couro cabeludo vai tolerar? De todas as intervenções caras, se você tiver grana para investir, eu acho que o boné de luz vermelha é o que vai valer mais a pena a longo prazo, porque normalmente ele dura bastante e se você for dividir o custo de investimento em 5 ou 10 anos, talvez saia mais barato do que ficar fazendo microneedling e PRP, por exemplo. Mas o custo inicial é bem caro e você tem que usar regularmente. Se for comprar o modelo top de linha, por exemplo, 6 minutos diariamente é tudo que você precisa. Alguns modelos menos potentes você teria que usar por 25 minutos. Eu acho que pelo custo, os shampoos que eu falei são relativamente baratos e você vai ter que usar shampoo de qualquer forma. Sobre as drogas, eu não me considero uma purista, mas eu prefiro evitar medicamento e usar somente quando eu realmente precisar deles para minha saúde. Mas só você pode saber o peso que a queda de cabelo tem nas suas prioridades. Para a maioria das mulheres, é devastador. Olha só, eu me incluo nesse time também, tá? Mas as drogas têm consequências e nenhum julgamento aqui. Por favor, eu super me preocupo com os meus cabelos, mas não a ponto de tomar algo sistêmico. Mas eu tenho vários clientes que estão adorando o minoxidil oral, por exemplo. Eu quero que fique claro que, apesar de ser a intervenção, com o percentual maior de sucesso, o seu cabelo não vai voltar a ser o que, que era. Então, de novo, gerencia expectativa e prós e contras. Eu também acho que tomar um remédio para minimizar o efeito colateral de outro remédio é um caminho delicado a ser trilhado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Para mim é mulherada que começou na terapia hormonal. A gente começa na testosterona. Aí o cabelo começa a cair. Te sugerem finasterida para bloquear o efeito da testosterona. Mas o remédio é sistêmico. A sua libido vai para o pé. Aí você coloca testosterona no clitóris porque perdeu sensibilidade. Você Se dá para entender o que eu estou começando a falar, eu acho que aí a gente começa a correr atrás do rabo. Né? Você colocou testosterona porque você queria um resultado. Aí você vai tomar uma outra parada para limitar o alcance dessa testosterona. O minoxidio oral funciona, mas tem consequência para algumas pessoas. Outras não vão sentir nada, mas outras vão engordar vão inchar, aí você vai resolver tomar um ozempic para emagrecer, aí você deprime e toma um antidepressivo. Depois de algum tempo, você tá com uma lista de farmacêuticos e ainda assim não tá feliz. É isso um pouco que eu estou tentando dizer, entendeu? Vai para o que? É prioridade, mas cuidado para não ficar entrando aí nas drogas que você vai precisar de uma para conter a outra e daqui a pouco tá louca e não sabe o que, que foi e tudo começou porque você tava com um pouco de queda de cabelo. Se você está tomando testosterona e observar que causou queda, porque, gente, pode piorar mesmo, eu acho que vale a pena medir o benefício esperado e as consequências. Eu comecei a usar testosterona recentemente numa dose bem baixa, a minha são 2mg por grama, e sim, eu notei que deu uma entrada na lateral e também tive espinhas. Só que a testosterona me deu vários outros benefícios que eu acho que está valendo um pouco as entradas na cabeça. Então, essa é a minha análise atual de risco. Deficiências nutricionais devem sempre ser corrigidas, e um corpo saudável, com células saudáveis, terá o melhor impacto que você pode obter em todos os sistemas. Estresse, sim, causa queda de cabelo, normalmente de um a três meses depois, mas se você vive a vida cuspindo marimbondo, talvez olhar para isso seja a intervenção mais importante. E para mim é turma menopáusica e galera mais dos 50 para frente. Tenho essa reflexão constante na minha vida. A gente já está mais perto do fim do que o início. Não é para deprimir, não. É para achar novas prioridades, olhar para dentro, aprender a se conectar com o seu ser interior, porque isso vai nos ajudar a desapegar um pouco do que nós não temos controle sobre. Hoje eu busco muito mais a fonte da juventude espiritual e o que eu faço no corpo físico é para sustentar o espírito e para que eu tenha um corpo saudável, para fazer as coisas que eu amo até o último suspiro. Mas eu não tento perder muito cabelo com o resto. Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado. Me deixem comentários no YouTube, esse podcast é para você. Eu fiz essa pesquisa porque muitas de vocês me pediram para falar sobre cabelo. Então, me mandem ideias, dúvidas, eu leio todos os comentários e agradeço do fundo do coração o carinho, mesmo que talvez eu não tenha te respondido diretamente. Para aquelas que perguntam como podem me ajudar... Por hora, é compartilhando para que eu possa levar esse conteúdo de graça para o máximo de mulheres que não teriam oportunidade de obter essas informações de outra forma. Subscrever tanto no Apple Podcast, no Spotify e no YouTube também ajuda bastante. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.